0: Ich grüße euch an dieser Stelle, ich bin Tobi hier aus der Gemeinde, Tobi K., ähm, es gibt noch weitere. Ja, das Jahr geht zu Ende und ähm, und wir beenden heute auch den ersten Teil unserer predigt die ja das Thema hat Beziehungskiste, da geht es um die Beziehung zu Gott im ersten Teil ging es darum, heute auch noch. Die Beziehung zu uns kommt im zweiten Teil, jetzt glaube ich bis März und dann bis zu den Sommerferien, dann auch die Beziehung zu zueinander beziehungsweise auch zu anderen. Wir kennen das vielleicht unter dem vinyanischen Beziehungsdreieck, in dem wir das als Glaubende rein ähm, reintreten und dann unsere Beziehung ausbauen. Noch ab, in and out. Und ich hatte das ja mal in meiner letzten Predigt wie so ein Zelt verglichen, weil das ja ein Dreieck ist, so mit, mit Mast und Pflock und, ähm, und dem weiten Ausgang nach draußen als Out. Und im ersten Teil ging es also rund um Beziehung zwischen Gott und mir, Gott und dir, Wachstum mit einer Sichtweise auf Gott beziehungsweise auch die Verinnerlichung, wie Gott dich sieht. Also so ein hin und her. Und ich hoffe tatsächlich, dass du was da raus mitgenommen hast aus den Predigten. Also man hört ja sehr viel in Predigten und das ist auch auch meistens alles ganz gut, aber man behält so wenig, ne? Ähm Und ich hoffe einfach, dass diese, diese, das, was du gehört hast, dass es deine Beziehung zu Gott wirklich verstärkt und stabilisiert. Und selbst, wenn es irgendwie nur der Lernvers ist, äh, nicht der Lernvers, der Leitvers, äh, den du verinnerlicht hast, der steht in, weiß es jemand? Pascal? Er, Im ersten Johannes, richtig. Vier war auch richtig, Vers... 19, genau, wollte er gerade sagen. Ähm, der Leitvers war ja sehr beliebt, denn er hat uns, yes, genau. genau, es ist nicht der ganze Vers, ist, aber es ist ein Teil des Verses, das war unser, unser Leitvers zu dem Thema und wir schließen also heute diesen ersten Teil ab und zwar mit ähm, der Jahreslosung für 2023, also für nächstes Jahr und hier bitte ich dir auf das erste Foto, die lautet nämlich Du bist ein Gott, der mich sieht. Und hier ist besonders auch äh, aus erstem ist besonders das mich, das mich steht hier im Vordergrund, ja. Und ähm, 1. Mose 16, Vers 13 ist das. Der Hintergrund zu dem Vers ist, ähm, Sarai und Abraham warten danke schön, jetzt schon über zehn Jahre darauf, dass sich die Verheißung Gottes erfüllt und sie ein Kind bekommen sollen, ein Sohn, ein Nachkommen. Und wir kennen vielleicht die Geschichte, wo Abraham in den Sternenhimmel guckt und Gott sagt, ey, du so viel nachkommen soll zu haben, wie Sterne dort sind. Und sie warten und warten und machen alles, was dazugehört, um auch dem das bei, dem beizutragen, dass dies auch in Erfüllung gehen kann. Und in ihrer Ungeduld kommt Sarai eine Idee. Ihre Sklavin, wahrscheinlich ist sie in einem guten, gebärfreudigen, äh, gebär, gebärfreudigen Alter soll Abrahams Nebenfrau werden. Und Gott soll ähm, so ein bisschen auf die auf die Sprünge geholfen kriegen. Und Abraham geht auf den Vorschlag ein. Er schläft mit Haggai, äh, Hagar. So heißt die Sklavin. Und Hagar wird auch tatsächlich schwanger von ihm. Und darüber wird sie auch gegenüber ihrer Herrin sehr hochmütig. Und, ähm, und es kommt zu einem Streit. Sie, sie ist weiter, also sie ist in so einer komischen Rolle als einerseits als Nebenfrau, andererseits als Sklavin auch ihrer ihrer Herren und wird von ihr aufs demütigste, ähm, äh, aufs ähm, aufs äußerste gedemütigt, so dass sie es auch nicht mehr aushält und schwanger wie sie ist aus dieser Dreiecksbeziehung flieht Richtung Sie war, eine, sie war eine ägyptische Sklavin und wahrscheinlich in Richtung Heimat, Richtung Ägypten. Bis zu einer Quelle, wo sie dann erschöpft zusammenbricht. Und hier fange ich jetzt mit dem Bibeltext an. Der steht dann ab Vers 7 in 1. Mose 16. Aber der Ich habe die Lutherbibel, die Lutherübersetzung diesmal gewählt, weil ich da einiges habe rausgelesen. Aber der Engel des Herrn fand sie bei der Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Shur. Der Engel des Herrn, der sprach zu ihr, Hagar, Saraiims Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Saraiim, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismail nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Also äh, Ismail oder Ismael heißt äh, Gott hört. Er wird er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn, und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist mein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn äh, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihn Hagar den Ismael gebar. Von weg. Wir haben manchmal so Texte in der Bibel, da wird vom Engel des Herrn geredet. Und das sind immer besondere Momente. Zum Beispiel bei Mose, wo er aus dem Feuer, aus dem Dornenbusch äh, redet, dann weiß man auch nie, ist es, redet jetzt Gott oder ist es ein Engel oder man kommt so ein bisschen durcheinander. Oder auch bei Gideon oder bei den in den Richter, wenn wir äh, das Buch der Richter lesen, äh, finden wir das ganz oft oder häufiger. Und es scheint irgendwie, als ist der, wenn vom Engel der, der Herrn des Herrn die Rede ist, dass das so eine körperliche Erscheinungsform Gottes ist, die Gott annimmt. Und es gibt sogar Ausleger, die sagen, ähm, dass es Jesus selber ist vor seiner, äh, vor seiner Menschwerdung. Und wir erkennen aus dem biblischen Zusammenhang hier, hier ist tatsächlich eine Begegnung mit Gott. Eine Begegnung, die verändert aus einer erschöpften, vollkommen fertigen Frau wird eine aufgebaute und starke Frau. Die wird richtig verwandelt. In Vers 13, Foto 2, lesen wir noch, Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss ich habe hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Und die Namensnennungen Gottes sind ja oft verbunden mit einer Eigenschaft von Gott. Und Hagar erkennt in dem Gott, der sie äh, die, erkennt, den, der sie ansieht, den ja sie ansehenden Gott. So also diesen ihr ganz persönlich begegnenden Gott. Und dann benennt sie ihn: Du bist ein Gott, der mich sieht. Und erstmal hat sich ja gar nicht so viel verändert, ne? Sie ist immer noch schwanger. Und dann schickt Gott sie zurück in diese schreckliche Situation, aus der sie kommt. Und da wollen wir uns mal ein bisschen reinfühlen, wie diese Situation ist. Sie ist Nebenfrau eines über 80-jährigen Mannes. Und ich habe so den Eindruck, es ist eine rein sexuelle Beziehung mit einem 80-Jährigen. Ähm, wie feurig und prickelnd muss es sein. Und aus ihrer Sicht stelle ich es mir recht leidenschaftslos vor. Sie ist Sklavin einer bösartigen und sie demütigenden Herrin. Jetzt ist sie schwanger und sie soll ein Kind bekommen. Und sie wird es wahrscheinlich kaum selber prägen können. Auch in dem Text, den, der da dem Ganzen vorangeht, wo dann die, äh, Sarai, dem Abram, ihre Sklavin dazu weist, da geht es immer nur noch um die Markt. Sie wird niemals beim, beim Namen genannt. Es ist immer nur, ja, die Markt. Ja, und die Markt, die du mir gegeben hast, die hat jetzt, und es geht immer nur um die Markt. Ja, das ist so, so, hört sich für mich so, so herabwürdigend an. So ein bisschen so kolonialherren äh, Herrenstyle. Sie soll zurückgehen in diese Situation, wo sie letztendlich der Spielball ist zwischen diesen Eheleuten, die selber kein Kind bekommen. Und letztendlich wird das Kind, was sie kriegt, immer nur der Plan B sein. So eine Notlösung, im eigentlichen Plan Gottes. Sieht Gott wirklich, in welchem Elend, in welches Elend er sie da wieder zurückschickt? Ich finde das ziemlich herzlos irgendwie von, von Gott. Und ich finde auch, so redet man nicht mit einer verzweifelnden Frau. Das kann man in jedem Seelsorgehandbuch nachlesen. Ähm, da ist irgendwas anderes dran. Und, und wenn du dich jetzt vielleicht wenn du dich jetzt selber mal in diese, in diese verzweifelte Situation reinversetzt, dann ist es ziemlich auswegslos. Aber vielleicht steckst du ja selber auch in so einer verzweifelten Situation. Ähm, wo du nach Gott schreist oder vielleicht sogar schon aufgegeben hast zu schreien. Und dann und dann sagt Gott, heißt hier jemand Jutta? Nee, ne? Ich habe jetzt einfach mal einen Namen gewählt. Jutta, geh wieder zurück in das Elend, wo du herkommst. Wie soll das gehen, ohne zusammenzubrechen? Erwarten wir nicht eigentlich von Gott, wenn er uns dann schon so begegnet wie Aufbau oder Verständnis oder eine gewisse Art von Zärtlichkeit oder zumindest eine Änderung der Situation? Oder ist das dieser, den Weg, den Gott hier für Hager äh, sagt, ist das wieder so einer dieser Wege, ähm, die wir als Gläubige zu gehen haben? Ähm, so wie Jesus dann immer sagt, ja, liebe deine Feinde, tu denen Gutes, die dich hassen, segne die, die uns verfluchen, bittet für die, die uns beleidigen. Und wie war das noch mit der rechten und der linken Wange? Und ich finde, dass die Wege für den Gläubigen manchmal ähm, ziemlich absurd aussehen. Und es scheint auch irgendwie, für Hager absurd zu sein, die sagt ja in diesem ganzen, ähm, ja, es ist schon ein Dialog, denn sie sagt ja auch was, ähm, aber sie sagt recht wenig. Was wird dir wohl durch den Kopf gegangen sein, als Gott sagt, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand? Wir erkennen in dem Text aber auch dieses gute Wesen Gottes, ja, viermal nimmt Gott irgendwie den auf, den Anlauf, auf sie zuzugehen. Vers 8, 9, 10 und 11, da lesen wir viermal, der Engel des Herrn sprach zu ihr. Ähm, vier, so ein viermaliger Ansatz, Hagar zu, be, äh, zu begegnen, das zeigt die Wesenart Gottes. Der Gott, der dich sieht und auch dran bleibt. Im Übrigen, das ist mir hinterher noch dran äh, aufgefallen, im Vers 13 nochmal, haben wir das nochmal das, ja genau, hier die erste, erste, erste Zeile. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Ja, das ist mir zwischendurch noch aufgefallen. Das ist der Gott, der mit ihr redete. Und hier haben wir viermal dann auch, also für sie war das auch wichtig, dieses, dass Gott mit ihr geredet hatte. Das war mir noch aufgefallen. Nur mal jetzt als Zwischenschub. Also Hager benennt Gott als den Gott, der sie angesehen hat. Und ähm, also er hat sie nicht nur gesehen, sondern wirklich angesehen, mit Interesse betrachtet. und das ist so auch Gottes Wesensart auf dich eingehend, auf dich zugehend und an dir interessiert. Und dann haben wir diesen diesen Leitvers, den wir, denn er hat uns zuerst geliebt. Und dieses zuerst, ja, dieses ähm, das, das begegnen wir begegnet uns bei Gott immer wieder. Gott macht den ersten Schritt. Ähm, von Gott kommt ganz oft der erste Schritt immer wieder auf, ähm, dass er auf uns zugeht. Und dieser erste Schritt, das habe ich glaube ich auch schon mal irgendwie gesagt, das macht es uns oder mir macht es das ganz viel äh, einfacher. Seine Liebe wirklich auch anzunehmen. Oder auch die absurden, die absurden Glaubensschritte zu gehen. Und es macht mir auch einfacher, Jesus zu gehorchen. Und diese Erkenntnis und das Verinnerlichen darüber, das festigt diese Abbeziehung. Ja, dieses, Gott hat den ersten Schritt gemacht und ja, beim vierten Mal des Ansprechens zeigt, Gott allerdings auch, was es Hager ermöglicht, diese Rückkehr in dieses Elend anzutreten. Foto 3, Vers 11. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihm, zu ihr. Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Gott eröffnet also Hagar seine Sicht auf sie und auf ihre Zukunft, auf ihren Herzenswunsch und er, und er erreicht ihr wirklich Inneres, ihr Innerstes. Gott offenbart seine große Übersicht über über Hagas Leben. Sie kriegt die gleiche äh, Verheißung wie Abraham Übrigens als ähm, auch als einzige Frau in der Bibel. Ne? Sie kriegt die Zusage ähm, über den Sohn, den sie Ismail nennen soll, Gott hört. Und bei jedem Ruf, wenn sie ihren Sohn jedes Mal, wenn sie ihn ruft, ist es ist eine Ermutigung für für sie. Es ist eine Ermutigung für den Sohn. Und für alle, die es mithören. Gott hört. ja. Gott hört. Es gibt Essen. Gott hört, trag das Wasser rein. Oder Gott hört, räum dein Zimmer auf. Und Israel soll als Mann ähm, wie ein Wildesel sein. Das ist, ich weiß nicht, wer das gerne über sein Kind hört. Was ähm, so bockig? Nee, vielleicht super hart oder? Ähm, nein, der also der, der Unterschied zwischen einem Wildesel und einem Hausesel ähm, ist, dass der, der Wildesel frei ist, nicht versklavt. Und die weitere, die weitere Zusage sind so mit diesem die Hand gegen jedermann erheben und jedermann gegen ihn. Und das ist irgendwie kämpfend, statt hinnehmen zu müssen. Und auch die wird, wird seinen Brüdern vor die Nase gesetzt. oder setzt sich seinen Brüdern vor die Nase. ja. Der wird gesehen und behauptet sich, statt nur die Notlösung zu sein. Alles Zustände, die sich Hager möglicherweise in ihrem Inneren erträumt hat. Hager die Freie, Hager die sich behauptende und Hager die Gesehene. Und es ist, es ist keine große Kunst, jemanden in seiner Trauer zu sehen. Ja, wir sehen, oder möglicherweise nicht, aber wir sehen in der Regel, wenn jemand da traurig ist und irgendwie Not hat. und wir sehen auch hier jetzt Gott sieht dahinter Gott ist der Gott der sieht und Gott ist der Gott der mich sieht Gott ist der Gott der dich sieht und alles was irgendwie hinter dahinter steckt und Hager erkennt in welcher Weise Gott sie sieht er kann ähm, sie kann mit dieser Erkenntnis einfach diese Abbeziehung total stabilisieren. Und zwar so weit, dass sie sogar in diese verzweifelte Situation zurückkehren kann. Und Hager ist für uns das Beispiel, dass Gott aus absoluter Verzweiflung Stabilität baut. Eine stabile Beziehung zu ihm. Und dieses, du bist der Gott, der mich sieht, dies der Lobpreis der Hagar, der soll dein Schlagwort, der soll dein Schlachtruf für das Jahr 2023 sein. Und vielleicht ist es auch eine Jahreslosung, die man nicht so schnell vergisst. Du bist der Gott, der mich sieht. Und ähm, mir fiel es ein bisschen schwer, jetzt eine Anwendung auch, hier rauszuziehen aus dieser Predigt. So Was was nimmst du jetzt wirklich mit? Außer, dass äh, Gott Hagar äh, ja, so verändert hat durch sein, durch sein Wesen. Vielleicht nimmst du mit, dass Gott derjenige ist, der mehr viermal oder mehr auch auf dich zugeht. Oder vielleicht möchtest du dich auch im kommenden Jahr oder in der kommenden Zeit mit den Namen Gottes beschäftigen, die ja diesen Wesenszug von Gott immer wieder auch erklären. Und was hat das Ganze mit deinem Leben zu tun? Da hilft dir das Internet auch weiter, da wirklich alle Namen auch irgendwie rauszukriegen. Und vielleicht, wenn du gerade auch in so einer verzweifelten Situation bist, frag doch mal Gott nach seiner Sichtweise, auf diese Situation, auf dein Leben. Und ich glaube, ähm, ja, dass du da auch weiterkommen wirst. Und ähm, abschließend habe ich für jeden, der möchte, hier noch eine Karte. Die könnt ihr mal verteilen. Den Rest hätte ich gerne wieder. Oder sie sind auch käuflich erwerb, werb, zu erwerben bei 22.2, dem familien der, wir danken dafür das freundliche Sponsoring. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Ein frohes neues Jahr. Hm?